0: <laughs> back. Hallo allemaal en welkom bij de 44ste N1-podcast en we nemen u tot op 23 december 2017. Ik ben Dan Koopman en met mij is de kerstman en het rendier Nathan en Bas. Wie is de kerstman? Eh, dat mogen jullie zelf bepalen.
1: Ja, ik denk dat ik het al weet. Maar... Hoezo? Dat ik het rendier ben. Waarom? Waarom? Weet ik niet, daarom. Okay. Ja. Nou, ik zit nu beetje wel van, in de,
2: een mooie en zo. Ja. Ah, misschien,
0: ja. Volgens mij wil Nathan gewoon het rendier zijn, ik snap het wel. Dat kan ook. <laughs> ik snap het wel.
2: Ja, nou oké, okay, dat is mooi. Dan ben ik het rendier. nou ja, dat, is, dat is bij <laughs> Kijk, deze besloten. Dan dat was alvast de eerste overwinning van vandaag. Ja, geweldig.
0: <laughs> Uh, Vandaag is meer een casual aflevering. We hebben niet echt een draaiboek of zo. Uh, We gaan gewoon praten over dingen die we willen bespreken. Dus we gaan gewoon een rondje af. En ik denk dat Bas mag openen.
1: Ik mag openen, wauw. Yes. Dan ga ik uh, oude koeien uit de sloot halen. Oh! Uh, Want jullie hebben het er vorige week uh, over gehad: Uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild DLC. Yes. Ik ben er momenteel mee bezig uh, in naam van uh, N1 zelf. En ja, ik heb een beetje een gedeeld sentiment. Het is, uh, ik vind Breath of the Wild uh, voor alle duidelijkheid. Ik vind het een super spel. Ik vind, hem, uh, ik vind het een hele frisse insteek. En het is natuurlijk een beetje praten over iets wat in uh, maart, april actueel was uh, en nu eigenlijk weer terug... Uh, maar juist ook omdat Breath of the Wild zo groot was, zo compleet was en uh, ja, eigenlijk heel veel verschillende facetten bevatte, Heb ik een beetje het gevoel dat het DLC dat daar een beetje in moet tussen wringen. Vooral omdat uh, in Breath of the Wild zelf uh, voor mijn gevoel heel veel vrijheid zat. En bij mij staat heel veel vrijheid uh, ook wel gelijk aan weinig structuur. Hè? Dus je mag van hot naar hervliegen als jij dat wil. Ja. Je kunt er natuurlijk ook net zoveel structuur in aanbrengen als dat je wil, maar dat tezijde. Terwijl de DLC je eigenlijk toch wel heel gericht um, naar bepaalde plaatsen toestuurt. En die structuur vind ik een beetje uit balans vallen daarin. Daarnaast vind ik ook dat de content die je toevoegt... Uh, niet geheel in verhouding is met het spel zelf. Maar dat komt ook omdat het spel zelf zodanig groot is... dat het voor mij ook niet het gevoel geeft... alsof er nog iets aan toegevoegd moest worden. Voor mij was Breath of the Wild compleet. En is het nu nog steeds compleet. Uh, Ja, kijk, het het is de content die het toevoegt. Ik uh, ben er nog niet helemaal over uit, zou ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, um, voor mijn geld vond ik dit het meest gerichte stukje content in de gele game. En dat maakt het voor mij een stuk beter. Um, mijn eerste problemen met Breath of the Wild was dat ik een beetje van hot naar her ging zonder een daadwerkelijk doel. Um, nu krijg ik echt een doel voor ogen wat ik weet wat ik moet behalen om het einde te bereiken van dat stukje content. En dat, dat past mij meer, net zoals dat de master trials mij meer pasten. Um, nu, natuurlijk is dit nu meer in de wereld en is dit nu gewoon een gedeelte op zich. Um, en daarnaast is het gewoon ook meer dingen uitvogelen zoals in de originele game... ...maar je krijgt wel echt een, echt een pad wat je moet bewandelen. En dat past mij een heel stuk meer in binnen het tijdsbestek dat de content heeft, zeg maar.
1: Ja, ik, ik snap perfect wat jij bedoelt inderdaad. En ik zou ook willen dat ik, uh, dat, dat ik het zelf ook uh, zo zag. Kijk, ik ben een beetje zoekende nog steeds. Ik uh, ben net ook weer een, uh, een uurtje erin gestoken om te kijken van... Uh, uh-huh. Hoe zie ik het anders? Uh, kan ik het ook nog op een andere manier tot mij nemen? Uh, ik moet wel zeggen dat uh, een aantal zaken... En ik ga niet al te veel weggeven, want dat is echt niet leuk... Een aantal zaken uh, zijn hele leuke toevoegingen. Aan de andere kant denk ik. Het is het uh, net niet. Het um, vooral ook de uiteindelijke reward na uh, de bladen van de uitverkoren. Uitver ik, nee, ik weet het niet. Dat is, dat is
0: mostig. Maar heb je de content altijd. nu nou. uitgespeeld of niet?
1: Ik ben met de, de ballot uh, van de uitverkorene ben ik uh, aan het einde, ja. Al de rest moet ik dan nog in uh, terughalen. Dus hetgeen dat de eerste DLC toevoegen, dat moet ik zelf nog een beetje okay. behalen en dergelijke. Um, het is, uh, voor mij was het belangrijkste namelijk gewoon de tweede DLC, hè? Ja, uh, ik bellen de Champions, beladen vanuit verkoren. Omdat dat de grootste was. Uh, in principe ook gewoon een groot stuk verhaal uh, toevoegde. En dat heeft ook de grootste review-waarde. In mijn ogen. Al de rest is uh, content. Eigenlijk gewoon, ja, voor het overgrote deel uitrusting. En inderdaad, een aantal trials en hier en daar. Dat is ook wel. Trials wat, zijn,
0: ja. best, zijn, duren ook best wel lang hoor. Tweeënhalf uur volgens mij zoiets. Um, en daar had ik ook wel een hele goede tijd mee. Maar mm. het is. Uiteindelijk gaat het voor mij om Natuurlijk de Champions Natuurlijk had ik meer verhaal verwacht En dan ben ik het ook wel hartstikke mee eens Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van Het ging gewoon van hop naar her En het stopte nooit En het voelde, het voelde alsof Voor mensen die de game begrepen Voelt het gewoon als een hele mooie extra Richting het einde toe En ik krijgt ook meer, een beetje meer achtergronden Door de diaries die over in de wereld verstopt zitten en dat soort allemaal. Dus ik vond het allemaal wel prima op zich maar ik, zijn... ik,
1: ik snap erin perfect wat hij bedoelt. Ja. Ja.
2: Maar uh, zijn jullie niet een heel ander type gamer? Want volgens mij is, is je insteek, is jullie insteek gewoon
0: anders. Ja, oh, maar nee, ik, dat ik, dat ik voor is, mij is ja. het gewoon van. Ik verwacht dingen die er niet, zi- niet, niet zijn. Want ik had niet verwacht dat ze dingen toegroeien voegden aan de wereld, behalve de dungeon zelf. Dat had ik al een klein beetje zien aankomen. Dus ik had zoiets van. Nou, het wordt weer echt een mooi avontuur in de wereld die ik al. Iets van 100 uur heb gespeeld. Ik ga er weer terug in en zie wat mij te wachten staat. En ik heb precies gekregen wat ik wilde.
1: Ja, en ik ben inderdaad meer een persoon die een uh, DLC toch wel wat meer, uh, wat, wat, wat meer zaken zoekt dan alleen uh, content toevoegingen en dergelijke. Als het bij mij gaat over story DLC, dan verwacht ik daar ook een, uh, een heel nieuw... Uh, een, heel nieuwe pers- een heel nieuw perspectief uh, op het verhaal dat bestaat. Of een heel nieuw perspectief op een verhaal dat ermee verband houdt. Ik neem uh, graag als voorbeeld. Dat is misschien geen goede, omdat dat uh, toch wel de, ja, voor mij de koning is binnen <laughs> DLC en uitbreidingen. Dan val ik weer terug op mijn uh, ja. Oblivion in Skyrim van Bethesda. Ja, ja, ik blijf ja. dat de manier van... De <laughs> waarop uitbreidingen uitgebracht moeten worden. Als je kijkt naar wat ja, Shivering Isles deed voor oblivion,
0: op, 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 zeg Maar Bethesda is ook wel een heel, apart, een heel ding apart, want die maken al een geringe tijd meer echt open wereld games die echt uniek zijn sinds 2011. En dit is voor Nintendo is dit op zich nog een vrij nieuw gebied. Um, daarna snap ik het allemaal wel. En natuurlijk. Ze gaan niet dingen toevoegen aan het spel wat er niet niet is. Want dat hebben ze nog nooit met DLC gedaan binnen Nintendo. De enige uitzondering die ik op kan verzinnen is Mario Kart 8. Ja. 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 Als ik terugkijk naar alle Fireman DLC. Natuurlijk voegen ze personages toe. Maar ze voegen geen support conversations toe. Ze voegen geen unieke dingen toe. Ze voegen alleen nieuwe elementen toe die al in het spel zitten. En dat is het gewoon het merendeel van de DLC dat Nintendo doet. En de enige onverwachte wending was gewoon Mario Kart... met Link en de Animal Crossing Villagers. Ja, maar als we nou gewoon Zelda op zichzelf bekijken... en
2: um, ik heb het zelf nog niet gespeeld, ben ik heel eerlijk in. Ja. Maar wat ik ervan <tus> hoor van jullie, is um, dat deze DLC eigenlijk meer uh, lineair is, klopt dat?
0: Ja, yeah, en um, 11 van de 12 trials die je in de wereld doet zijn heel erg puzzle-based. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um,
2: terwijl uh, Bas is volgens mij meer een, uh, een explorer.
1: Okay, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is hetgeen wat ik zoek in dergelijke de games. Open world games hebben mijn explorations. Altijd. Yeah. Dat is... Uh, dit is bij mij met heel veel van die, van, die, van die open world games inderdaad... dat je erop uit kan trekken en nieuwe dingen kunt ontdekken. En op het moment dat ik uh, een DLC van mijn neus zie... die inderdaad niet al te veel toevoegt... Uh, zichzelf afspeelt in dezelfde wereld... waar ik eigenlijk al 80, 90 procent van, van ontdekt heb... dan vind ik dat gewoon heel jammer. En dat is... Uh... Ja, ik weet het niet. Um, nogmaals, de vergelijking trekken inderdaad. Misschien is dat geen goede maar op het moment dat je kijkt naar Oblivion en de Shivering Isles... dat is een totaal nieuw gebied uh, wat daar is toegevoegd. Uh, met ja. totaal verschillende... Uh, een totaal andere omgeving, totaal verschillende personages. Dat uh, was verfrissend. Uh, datzelfde geldt met uh, Dragonborn voor Skyrim. Dat uh, ook opnieuw weer een eiland toevoegt... Met weer totaal andere personages, totaal andere omgeving en een volledig andere insteek. Dat zijn zaken uh, waar ik een DLC naar op zoek ben. En persoonlijk, uh, oké, okay, die zijn dan in verhouding zijn die een stuk duurder dan een 20-euro uh, DLC season pass ding wat je voor Breath of the Wild moest kopen. Dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant vind ik ook niet dat uh, vind ik het moeilijk. Om te beoordelen of de DLC voor Breath of the Wild het ook, effectief, uh, ja, het ook effectief waard is. 20 euro, dat is 33% van wat het spel Breath of the Wild zelf oorspronkelijk uh, kostte kost, ja. en nog steeds kost.
0: Ja, tegelijkertijd ga ik wel het omnieuw het argument geven dat ik dit al, dat alles van beide DLC-packs vind ik de meest stukken content van de hele game. En daardoor maakt het voor mij een heel stuk aangenamer. Want voor mij, ik vond het door de open wereld leuk, lopen helemaal niet het leukste gedeelte van Breath of the Wild.
2: Nee, maar uh, kunnen we zeggen dat uh, met deze DLC dat Nintendo misschien een beetje terugvalt in uh, de structuur van de wat oudere Zelda games? Gewoon de de games voor de Wii en de Gamecube.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Ja, een klein beetje, ja, zeker. Ja, dus... ja, ben jij een, een fan van, van die Zelda-games, Bas?
1: Juist wel. En toch Juist mis wel. je toch...
2: Dus eigenlijk is het een beetje je, je verwachting die, die verkeerd was. Je hetgeen,
1: het. Eigenlijk weet je wat hetgeen is? Op het moment dat je een... Uh, ik vind de vergelijking trekken tussen de oorspronkelijke Zelda-games en Breath of the Wild... ...vind ik heel moeilijk. Vooral omdat uh, het, in principe het enige wat dat er verband houdt met elkaar... Dat, is de, dat zijn de personages. Um, mm-hmm. Dat zijn de. Uh, dat is een beetje het verhaal. Het verloop van het verhaal is op mm-hmm. zich ook weer redelijk vergelijkbaar. Je hebt een beginpunt en een eindpunt dat redelijk goed overeenkomt. Um, en daar houdt het wel mee op. En ik weet niet of dat het een goede zet is geweest van Nintendo. Om te zeggen: van kom, uh, we voegen dat oude sentiment toe aan een game die eigenlijk totaal niet uh, diezelfde opzet volgt. Misschien ja. hadden, ze het beter in, uh, hadden ze het beter complementair kunnen zien dan dat het er haaks op zou staan. Want voor mij voelt het nu inderdaad alsof het er haaks op staat, omdat die structuur wordt toegevoegd aan een game die, waarbij bewust die structuur, uh, men heeft daar bewust die structuur laten varen.
0: Je kunt die, hier is het grappige... Je kunt nog steeds die structuur volgen... Maar je moet gewoon de punten op de kaart volgen. Dat heb ja. ik gedaan. Ik heb bijna nog nooit... Um, te veel afgeweken van het pad. Natuurlijk ben ik wel een beetje afgeweken voor de shrines. Maar ik heb er ook wel een beetje hulp bij gehad... Om alle swines shrines te vinden. Ik heb niet het allemaal op eigen kracht gedaan. Want daar ik gewoon de lust en de zin niet zo voor in.
2: Ja, maar goed. Dat is misschien weer personal preference.
0: Maar um, wat nou als je de DLC...
2: ...op zichzelf zou zien, uh, Bas. Want uh, je plaatst het nu de hele tijd in die wereld. Maar als je zegt, -hmm. nou, die DLC op zichzelf. uh, eh, uh, Het is een lineair ding, dat weten we nu.
1: Uh, Hoe kijk je er dan tegenaan? Ik vind de content die het zelf toevoegt, vind ik origineel. Absoluut. Ik vind het ook uitdagend. Dat is iets wat ik ook heel belangrijk vond. uh, Met het uh, verhaal zelf, dat er niet weer iets... Wordt toegevoegd dat op dezelfde manier gradueel uh, meestijgt met jouw eigen niveau. Ja. Maar dat, er, um, dat, dat, dat het daar gewoon overheen gaat. En ik vond wel dat deze DLC dat heel erg goed voor elkaar heeft. Zeker ook als je kijkt naar het begin uh, op uh, de hoogvlakte. Dat ja. je een, 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 een wapen in je handen krijgt. Waarmee je alles om je heen, maakt niet uit wat voor niveau, in één klap neermapt. Maar op het moment dat je zelf een klap krijgt... dat je ook in één keer klaar, dat je ook in één keer klaar bent... dat je weer opnieuw kan beginnen. Ja, precies. Dat voegt echt wel iets toe waar je gaat denken van... oké, okay, hoe ga ik dit aanpakken? Uh, je bent een stuk voorzichtiger. Mm-hmm. Uh, sluipen krijgt een heel grote rol. Ja. Um, en yeah, dat, dat vond ik wel... Een, uh, dat vond ik wel heel sterk. Mm. Het, ik vond het alleen wel jammer dat het op een gegeven moment weer uh, veel minder werd. Inderdaad, gewoon met Shrines Chasen en dergelijke. Dat, ja, dat, uh, dat was een beetje spijtig. Maar altijd, ja. ik vind, als ik moet kijken naar de content die het zelf toevoegt, los uh, van de content die al bestond in de basisgame, dan, uh, dan is dat zeker voldoende. Ja. Ah ja. De okay. manier waarop het vervolgens... ...in het spel zelf staat... ...is een ander ja, verhaal. Dat vind je jammer, ja. Dat is vervelend, ja. Dat, uh, dat stoort wel in de flow. Mm-hmm.
2: Ja. Nee, duidelijk.
0: Hm. Tja. Oké. Okay. Uh, heb je nog wat anders om te bespreken, Bas? Je hebt nog ongeveer, zeg maar goed... ...10 minuten tot 15 minuten over.
1: Ehm... <laughs> 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 um, nou ja, dan, hebben, dan zou ik even willen kijken naar het nieuws uh, dat mij uh, nogal nostalgisch maakte uh, okay. van afgelopen donderdag. Uh, dat zijn de, de trailer die is verschenen van Bridge Constructor Portal. <laughs> ja, okay. ik weet het niet, maar dat, dat, dat is iets wat... Uh, iedereen kent Lemmings. Yeah. Ja. Uh, iedere zelfrespecterende gamer heeft ooit op een... Dag, heeft die, is die in aanraking gekomen met Lemmings. Um, de meeste mensen kennen ook Portal. Ik ken um,
0: ook Bridge Constructor. Dat is een hele goede serie.
1: Voilà, en daar dus een fusie van. En dan krijg je Bridge Constructor Portal. Ik vind het werkelijk een briljant iets.
0: Wat yes. het men had kunnen doen. Ik vind volgens mij, is, Plados, uh, volgens mij is het nu uit op PC trouwens ook.
1: Dat is waar, ja dat klopt. Ja. Dat is um, ook de 21ste is dat inderdaad verschenen op Steam. Yes, Um, is heel goed ontvangen. Oké. Okay. Dat ook nog eens. Um, ja, ik zal even kijken. Ik heb toevallig Steam hier open staan. Yes. <laughs> maar hij komt ook naar de portal. Switch. Dat is ook wel mooi. Exact. En dat is, daar uh, ben ik heel blijven kijken. Very positive. 91% positieve wow, reviews oh. op Steam.
2: een idee.
0: Hatsiki idee.
1: Persoonlijk vind ik het heel fijn dat ze opnieuw weer iets doen met uh, met Portal. Waarom? Ik vind het personage dat Portal in het begin toevoegde, waar ze op voortbouwden in Portal 2, Glados, ik vind dat een briljant personage. Echt waar. Dat is... Ik weet het niet, maar de manier van de overbrenging van sarcasme, Hm. dat is is ongeëvenaard. Ja. Echt. En die, die, die... die comments die gemaakt worden dat is ja, hoe moet moet, moet ik dat uitleggen die die zijn zo stekend, zo snijdend en zo verschrikkelijk sarcastisch dat het echt gewoon humoristisch wordt (laughs) en die heb ik in de trailer weer heel erg zien terugkomen en ik ben ook heel blij dat deze uh, dat deze titel onderweg is naar de switch, ik denk dat dat echt een topper is om, uh, om, om te hebben op een platform als de Switch. En ook v- vooral ik Polybridge. En Bridge Constructor. En heel ja. dat genre. Dat is leuk. Want je helpt een autootje van A naar B. Mm. Maar in Bridge Constructor Portal. help je een autootje van een groen portal. naar een rood portal. naar een geel portal. naar een, portal, naar een blauwe, naar een paarse. noem het maar op. Dat yeah. moet je allemaal perfect met elkaar kunnen koppelen.
0: Mm-hmm.
1: En die typische portal physics. zijn hier ook nog eens een keertje bij speedy thing comes in, speedy thing comes out iedereen die portal kent, weet precies waar ik het over heb ja, je behoudt je momentum exact, en dat is uh, dat dat is toch wel iets wat uh, enorm veel charme hier aan toevoegt, en dan nog een leuk uh, iets daaraan vast deze game komt naar de Switch, inderdaad waarom blijft deze niet Steam only de developer in deze zin is in Clockstone en de publisher is Head of Games. Valve zit daar in geen enkel uh, opzicht. Ja, die heeft het alleen maar gelicentieerd. Direct tussen.
2: Ja. Ja. Yep. Maar nou, toch vind ik het wel tof van Valve dat ze dit toelaten. Want ze hebben natuurlijk wel die licentie uitgegeven. En ja. ik, ik vind Valve vind ik echt een waardeloos bedrijf als het komt op uh, IP. Want ze hebben zoveel dingen uh, waarvan ik denk: van... waarom gebeurt daar niks mee? Uh, Half-Life is dood. Uh, Portal, nou ja, ik weet niet. Daar gebeurt volgens mij ook niks meer mee. Nee. Uh, Ze hebben Left 4 Dead. Ze hebben Counter-Strike. Nou ja, dat is allemaal community-driven. Ik heb geen idee waar die mensen zelf mee bezig
1: zijn. Het Steam. Steam, ja.
2: Ja, maar ja, daar zet je geen developers op. Ik Ik heb echt geen idee. En dan komen ze weer met een of andere trading card game maar niemand om gevraagd heeft. Maar goed, dat zoeken ze maar uit. Maar dan ben ik ik wel blij dat ze dan zeggen... Nou, jullie hebben een leuk idee. Alsjeblieft, doe er wat mee. We vinden het prima.
1: Ja, ik ik ben persoonlijk... uh, Ik ik ben daar heel erg uh, van onder de indruk inderdaad. Dat het op deze manier ook gewoon gaat komen.
2: Ja, precies. En dan ook inderdaad niet moeilijk doen van... uh, Ja, maar dat moet dan wel alleen op ons platform. Want het is, al, het is algemeen bekend dat Valve een enorme pesthekel heeft aan, aan consoles. Uh, hè, ze willen zelf uh, dingen kunnen roele, uh, hoe noem je dat? Uh, in de hand hebben. Yeah. En ze willen niet uh, eerst een week moeten wachten voordat ze een update kunnen uitbrengen op een console of zo. Hmm. Um, ja, ik vind dat ze, super tof van ze. En nu is de vraag: uh, wanneer komen die games zelf naar de Switch? <laughs> ik zou het op zich. Uh, nooit. Zou op zich uh, nee, nooit, inderdaad. <laughs> maar ik zou het op zich geen probleem vinden. Als uh, Portal ook uh, zelf naar de Switch
0: komt. Maar goed. Maar goed. Ja,
2: oké. Okay. Uh, ja. Dan is het
0: Nathans beurt. Ja.
2: Ja, we hadden het er uh, even van tevoren over. Van ja, we willen eigenlijk gewoon een soort. Vrije aflevering doen. En ik was zo van, ja, hmm, waar ga ik het over hebben? Yes. Geen idee. En uh, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Oké.
0: Okay. <laughs> dus het houdt snel op. Mo- Moet je, maar wil mo- je dat ik het anders even doe, dat je nog eens snel over gaat nadenken?
2: Ja, dat, uh, dat was eigenlijk wel een beetje een goed idee. Oké. Okay. Dus uh, laten we dat eerst maar even doen. Sure. <laughs> uh,
0: het eerste belangrijke wat ik vond van deze week is dat. Um, Versie 5 van Arms was deze week uitgekomen. Ja. En blijkbaar is dit de laatste grote update voor de game. Ja. Ja, dat kwam More een beetje... Ja, het kwam een beetje vanuit het niets, want Nintendo heeft natuurlijk niet van tevoren dit aangekondigd. Dat was wel een uh, schokje, ja. dat was gewoon opeens op de dag zelf kondigen ze dit aan. En we hoorden het is van vertalingen, dus ik heb even gewacht of de vertaling wel een beetje klopte. Um, maar uiteindelijk, ja, bleken ze gewoon waar te zijn en... ...is versie 5 de grootste laatste update voor deze game. Ik moet ook meteen toezeggen... ...ik heb ook een hele hele hoop van versie 5 nu gespeeld. En hoewel het op op eerste instantie lijkt... ...dat ze alleen maar een personage in een stage hebben toegevoegd... ...hebben ze eigenlijk vrij veel met de game gedaan. Want als je nu de Grand Prix doorloopt... ...op elk personage personage behalve de de standaard... uh, Behalve voor de nieuwe personage, sorry. Mm-hmm. Dan, um, dan krijg je een nieuwe eindbaas. Uh, een nieuwe scenes en een nieuw einde tot dat verhaal. Um, en als je dan toch voor Dr. Coyle gaat... over hoe, hoe het nieuwe personage heet... Um, geeft ze constant comments over elk, elke vechter die ze tegenkomt. En wat ze van hem of haar nou uiteindelijk vindt. En je komt uiteindelijk achter dat, dat Dr. Coyle eigenlijk de aanzetten was tot het ARMS-project. Zij heeft vele dingen in de game uiteindelijk ontworpen... ...zoals uh, de Headlockbaas en Springtron en dat soort dingen allemaal... ...die heeft zij allemaal gemaakt. Ja. Um, en je komt eigenlijk, eigenlijk achter dat zij gewoon de arms League een beetje probeerde te saboteren... ...omdat ze problemen had met de commissioner Max Brass. Um, dus er komt een heel groot stukje lore bij... Door deze update. En daardoor vind ik het ook wel een perfect einde van ARMS. Tegelijkertijd maakt dat het... het De onverwachte aankondiging niet een stuk stuk minder hard mee om te gaan. Het was gewoon heel erg opvallend opeens.
2: Ja. Nou, ik vind het sowieso altijd een beetje lastig. Want ARMS, dat is... ...werd altijd een beetje vergeleken met Splatoon... ...met uh, hoe ze DLC... ...en uh, updates zeg maar... Uh, ...behandelen. Yeah. Maar ja, het blijft gewoon een fighting game... ...dus uh, wat minder populair en zo... ...en je merkt ook wel dat mensen het uh, niet opgepikt hebben... ...zoals ik. Um, dus dan snap ik wel dat... Uh, ...op het moment dat er zo'n community ontstaat... ...en dan... ...dat ze ineens te horen krijgen van... ...ja, Horus, uh, ...we zijn nu een half jaar verder... We kappen ermee. We doen alleen nog maar uh, balance patches in 2018. Ja. Dat je daarvan schrikt. Maar je zegt wel van uh, er wordt nou een heel stuk lore toegevoegd. Ja. Dus in principe zou qua verhaal uh, de game nu klaar moeten zijn.
0: Ja, in principe is dat nu... (sniffs) Ik heb nu geen vragen meer over bepaalde personages nu. Dus dat dat gedeelte is een klein beetje klaar. Maar het is gewoon meer het idee van... Ja, we zijn een klein beetje klaar met gewoon dingen toevoegen aan de game nu. (laughs) Ja. Nou, ik vind het ook wel jammer. Ik heb wel het gevoel dat Nintendo niet altijd
2: even... Even serieus bezig was met met ARMS. Ik ik vind bijvoorbeeld die, die Party Crash events... Die kwamen pas heel laat...
0: Ja, en ze geven je gewoon een hele hoop geld, waardoor je een heel veel arms kunt aanschaffen. Dus het was een beetje van, waarom deed je niet meteen, dit niet meteen vanaf het begin?
2: Ja, maar wanneer was de eerste of zo? Dat was echt pas na de zomer.
0: Ja, die was in september volgens mij, ja. oktober.
2: Terwijl, dan zijn we al drie maanden verder. Terwijl, hè, er wordt vaak de, de vergelijking gemaakt met Splatoon. Nou, laten we dat nu ook doen. De eerste Splatfest, dat was
1: best wel snel al. Oh, dat was nog voor de lancering. Dat nog. was nog voor de lancering inderdaad.
0: Ja? Yeah. Ja. Ze hebben de... er een aparte app voor gemaakt. Ja, ze ja, hadden toen de, de, de Global Testfire. Ja. Nee, niet de Global Testfire. Het heette de... Um, iets met Splatfest. Ik weet niet meer hoe het heette. Ja, of zo? Ja. Yeah.
2: Dat was toch alleen voor Splatoon 2? Ja. Maar ik heb het
0: over de eerste Splatoon. Ja, dat was... Dat, was, dat, heet, dat was voor, voor, voor Het was officieel een Splatfest. Oh, nou kan, ik weet het niet meer. Dat was een stresstest
1: voor de service.
0: Ja, met, uh... ook dat. Maar oh, nu, uh, nu, ook... Ben ik, nu ben ik nu echt serieus, nu ga ik het ook meteen opzoeken op mijn Switch. <laughs> <laughs> uh, even kijken.
2: Nee, ik heb het over Splatoon 1 daan. Ja, uh, splatoon de, de, de splatoon 1 natuurlijk niet, maar ja. nee, maar bij de eerste splatoon dit is ook de eerste Arms. Hè? Dus als je vergelijkt met de eerste splatoon, dat je de Global Pestfire voor de launch. Nou, dat ja. hebben ze met ARMS ook gedaan. Um, maar al heel snel daarna kwam, kwamen al de, de in-game events. En ja, ik vind het toch wel jammer dat ze dat met ARMS uh, pas in september gedaan hebben. Toen het eigenlijk uh, al te laat was.
0: Ja. Ik heb even opgezocht hoe dat ook alweer heette voor Splatoon 2. Het heette Splatoon 2 Splatfest World Premiere.
2: Ja, klopt. Maar dat was Splatoon 2 inderdaad. Ja. Ja, maar bij Splatoon 1 hadden ze alleen de testfire voor de launch. En vlak ja. na de launch hadden ze dan de, de Splatfest. nee, dat... ze,
0: hadden, ze hadden twee keer de testfire. Want ze hadden eerst de, de oorspronkelijke ronde, testfire. Ja. Um, dat eerste weekend en toen brachten ze de app terug voor nog een weekend.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja, maar dat hebben ze met ARMS ook gedaan. Maar vervolgens die follow-up. Want bij die Splatfest, je hebt, je hebt natuurlijk de, de, de thema's waar je uit kan kiezen. Mm-hmm. En... Het was, ja, het hele internet stond in lichterlaaien. Het was gewoon zo'n enthousiasme wat er van afkwam. En dat heeft echt ontzettend veel uh, geholpen aan aan, uh, het community-gevoel in die game. En ook uh, mensen laten weten dat die game bestaat en dat het tof is en en dat soort dingen. Met ARMS mis ik dat heel erg.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat als er een partycrash gaande is... dat er wel een, gro- een subgroep aan m- mensen zijn op mijn feet die heel erg één personage van de twee zitten te supporten. Maar tot dat punt hoor je eigenlijk niks.
2: Nee, en sowieso is er veel minder buzz omheen, vind ik. ja dus Het is gewoon zonde. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd ook. Wat, ze, wat ze in de toekomst gaan doen met ARMS. Want je zegt, uh, qua lore en dat soort dingen...
0: is het wel compleet... Mm-hmm. Um... Natuurlijk zat hij um, op 26 januari op Ivo Japan. Japan. Ja. Um, en ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En of er daadwerkelijk ook internationale spelers op afkomen. Want er staat een hele hoop van die mensen dan in de top 10. Um, nee. Maar voor de rest moeten we het een beetje afwachten. Ik denk dat het daarna een beetje voortooit verleden tijd is.
2: Ja. Ja, want... Um... Er zijn ook niet echt losse eindjes ofzo, waarvan je zegt van nou laten we ARMS 2 uh, maken of zo.
0: Ja, ze hebben een beetje alles compleet afgeleverd nu. Ja. Dat is dus ook iets waar ik
1: mij mij inderdaad ook zorgen maakte in het uh, het begin toen ARMS als concept bekendgemaakt werd. Dus nog voor de lancering. Ik vroeg me eigenlijk al af, de continuïteit van een nieuwe IP is tegenwoordig... Uh, In mijn ogen best belangrijk. Want het kost nou helemaal ontzettend veel geld... om een nieuwe IP te ontwikkelen. En ontzettend Hm. veel creativiteit. En ik vond uh, ARMS eigenlijk best wel een gesloten concept. Daar kun je één game voor uitbrengen. En in mijn ogen blijft het daar ook gewoon bij. Ik denk dat ARMS inderdaad geen uh, goede titel is... als je continuïteit wil garanderen.
2: Nee. Nee, Nee, daar ben ik ook bang voor. En het is natuurlijk het, uh, uh, het Mario Kart Team. Nou ja, we hebben nu Mario Kart 8 Deluxe had... Uh, wat minder... wat minder tijd kost natuurlijk om te maken... dan een gloednieuwe Mario Kart game. Hè, waardoor misschien dat ze daardoor de tijd gehad hebben om arms te maken... en dat ze nu gewoon het volledige team op Mario Kart 9 zetten.
0: Dat zou kunnen, ja.
2: Maar ja, is toch wel een beetje jammer. Want ik, ik vond het uh, heel goed streven van Nintendo. Hè, je hebt Splatoon in 2015... Arms in 2017, dan denk ik, nou, uh, hè? laat maar komen die nieuwe IP's. Um, ja, een beetje afwachten.
0: Ja, ik, ik denk wel dat ik een heel tijd door met Arms heb Ik heb nog niet alle badges en ik heb nog niet alle Arms, dus ik ben er nog wel even mee bezig. En natuurlijk speel ik het gewoon voor de leuke, ga nog een keer tussendoor, want Mario Kart is natuurlijk ook al maanden klaar. En die ja. speel ik ook nog constant, dus daar ligt het uiteindelijk niet aan. En ligt nu nee. puur of... Of er mensen zijn om te spelen, of ze interesse hebben om te spelen. En dan zie ik wel hoe het gebeurt, wat er gebeurt het komende jaar. Maar ja. als het op content aankomt, is het nu wel klaar dus. En dat is het wel het belangrijkste punt nu. Um, ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat er nu gaat gebeuren. Uh, daar ben ik wel, ja. Dat vind ik wel het belangrijkste om te zeggen. Ik denk dat... Um, Natuurlijk blijft er gewoon een bandage een uitkomen... ...want er is natuurlijk net een nieuw personage uit... ...dus ze moeten nog dingen, bepaalde dingen balanceren... ...namelijk haar, haar arms. Um, mm-hmm. Maar buiten dat vraag ik me gewoon af... ...wat er nog überhaupt nog kan veranderen. Ik denk paar weinig als ik redelijk met je ben. Yeah. Um, maar dat gezegd hebben, ik vind... ...het personage zelf vind ik heel cool. Um, zij heeft een beetje bepaalde elementen... ...van alle andere personages... Zij heeft een snelle dash. Zij heeft, ze kan over de air bewegen, een beetje zoals Twintel. Um, mm-hmm. En zij gebruikt gewoon de technologie van, um, van het wapen, van die headlock... ...voor um, grabs en dingen allemaal. Wat een heel gaaf personage maakt met heel veel opties en mogelijkheden. Um, ik vraag me af of ze een beetje overpowered is, maar dat zie ik dan in een paar maanden. <laughs> ja,
2: dat, dat wilde ik eigenlijk net gaan vragen. Ja, <laughs> yeah.
0: maar um, ze heeft wel hele goede interessante dingen die, die voor en tegen haar werken, want als ze, als ze door de air beweegt, is super langzaam, waardoor ze ook wel heel makkelijk kan geraakt kan worden. Ja. Um, dus als je een, iemand hebt een goede sprong, zoals Springman, die vliegt haar gewoon direct terug naar de grond heen. Maar goed, er is een oplossing voor elk personage nu en dat vind ik ook wel een belangrijk ding om te melden. Ik denk dat het spel zelf op zichzelf op een goede plek zit. Waardoor het moeilijk is om een extra personage te toevoegen die de balans heel kan houden. -hmm. Maar natuurlijk had ik misschien twee of drie extra personages nog wel verwacht voor het einde. Maar dit voelt een beetje opeens en dat vind ik dan wel een klein beetje... uh, Jammer. Het stoort mij een klein beetje. Maar goed, dat, uh, dat ben ik.
2: Ja, misschien dat ze nog extra stages hadden kunnen toevoegen.
0: Ja, maar het, ze, doen, ze gooien meestal stages te samen met een personage... Omdat, omdat ze hun habitat willen laten zien. Bijvoorbeeld met deze laten ze ook het, het lab zien... waar zij al die technologie heeft gemaakt. Um, oh, ja. Dus ik denk dat je niet zomaar een stage kan toevoegen... zonder dat je ook een personage toevoegt. Dus dat gaat we ja. wel... Heel erg met elkaar samen.
2: Ja. Ja, oké, okay, dat is fair.
0: Ja. Um, nou. Dat was de ARMS update. Of updates voor <laughs> nu. Uh, ja. Een ander ding uh, waar ik het over wil hebben... ...is games die ik deze week heb gespeeld. Want we hebben het een klein beetje over dezelfde DLC gehad. Maar ik heb natuurlijk ook wel een aantal games gespeeld. Hoor,
2: echt waar. Oh, nou, vertel. Uh,
0: <laughs> uh, de <laughs> eerste game deze week is Rollout. Rollout, yes. Um, en ik ga meteen heel eerlijk zijn. Ik vind het niet zo'n geweldige game. Ouch. Hm. Vertel. Um, in eerste instantie lijkt het natuurlijk heel erg op op een Smash Brothers. Uh, wat mensen natuurlijk willen. Want ze willen natuurlijk Smash Bros. op een switch. Waar je overal mee naartoe kan gaan en mee kan nemen. Mm-hmm. En sommige, een paar, Ik heb sommige mensen zien oppakken. Als een Smash Bros. replacement. Voor, voor het moment. Um, maar eerlijk gezegd. Ik kom er niet in. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Ik vind dat. Uh, de mechanics van. Het merendeel van de personage. Bijzonder veel op elkaar lijken. Echt belachelijk veel op elkaar lijken. Ehm um, mm-hmm. In mijn optiek van de, wat zal het zijn, 12 personages die er zijn... ...spelen er maar vijf echt origineel.
2: Ja, te veel clones.
0: Ja, er zijn echt te veel clones in dit spel. En ze sorteren sommige aanvallen en gooien ze op een hoop... ...en dan matchen ze weer met elkaar met, voor een nieuw personage... ...en het werkt gewoon niet hier. Het is gewoon te duidelijk. Ja. Um, als je daarnaast um, interessante stages verwacht... Nee, het zijn gewoon gewoon allemaal ongeveer zoiets als Battlefield. Er zijn echt meerdere platformen binnen een stage... ...of unieke dingen waar het meeste doen. Er zijn ook geen voorwerpen of zoiets waarmee je het nog interessanter kan maken. Nee, het zijn gewoon eigenlijk gewoon constant alleen maar een soort van een Battlefield stage. En... Het gaat snel voorbij en dat vind ik nogal een positief ding. Um, maar je maakt daar niks van online. Wanneer het gewoon constant laggy is de hele week door. En ik vind het een beetje op hetzelfde niveau als Super Smash Bros. Brawl was op Wii. Dat was, dat was ook erg bijzonder laggy. Um, dit is ongeveer erg vergelijkbaar met dat. Ehm um, en dat is super vervelend. En je vraagt je dan af waarom. Nou, niet alleen omdat je dan niet online kan spelen. Maar het merendeel van de unlocks zijn getied t- naar de online toe. Ja. Dus je kunt geen, hmm. bijna geen bal unlocken lokaal. Uh, of op je, in je up. Je moet het online doen. En als dat niet kan. Weet je wat? Dan heb je een probleem. Want dan kun je het merendeel van het spel ook niet zien. Ja, dus... Mm, ja, nee, dat is wel een beetje jammer. Um, mm. Ik vind het, ik bedoel, het is 20 euro. Het is niet het duurste. Voor een lo- lokale play kan het best leuk zijn. Maar opnieuw, het merendeel heeft gewoon mee te maken dat je dingen moet unlocken via de online. En als het niet kan, dan vind ik dat een klein beetje not done.
2: Ja, ze dus proberen volgens mij juist met die unlocks mensen naar online toe te
1: trekken. Precies, Dat zou, ja. in principe, dat zou toch niet nodig moeten zijn met een multiplayer game als dit?
0: Ja. Nou, Sorry, Smash maar... deed het ook, dus ik, vraag, ik vind het niet echt een probleem dat, dat deze game dat ook doet.
1: Nee, oké, okay, maar ik bedoel, als je kijkt maar naar de tijd moet, een, een, Maar een tijd wat het belangrijker
0: deze. dan ding is, dat er online gewoon goed moet zijn, dat is het niet.
1: Ja, maar dat, dat dan heb je een probleem inderdaad.
0: Ja, dan heb je een groter probleem, naar mijn optiek. Oh,
1: ik, vind, ik, 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 uh, ik vind het een beetje vreemd dat een, uh, een game die zich eigenlijk grotendeels baseert op multiplayer, op deze manier mensen naar de multiplayer moet lokken. Dat is, uh, ik weet het niet, dat vind ik eigenlijk een beetje zorgwekkend.
0: Hmm.
2: Nou ja, de ellende is natuurlijk met multiplayer games dat je meer spelers nodig hebt. Ja. <laughs> dus dat er maar tien mensen zijn die tegelijk online willen, dan, hè, dan kun je ook niet echt matchmaken of zo. Dan, dat is de ellende met die, met die indie games die online multiplayer hebben. Dus dat ze gewoon hele kleine yeah. spelerpolls hebben.
0: Ja, het is ja. wat het is. Um, ik probeerde echt... ...tijd te geven en kijken of ik het leuk vond... ...en het resultaat was gewoon een dikke nee. Um, ja. En het is z- zoiets van... ...er zijn zoveel multiplayer games op Switch... ...waarom zou ik mijn tijd besteden... ...aan eentje die ik niet leuk vind? Ja... En dat is gewoon het voornaamste. Er is gewoon ontzettend veel kuis als het op lokale multiplayer aankomt. En deze werd ontzettend gehyped door mensen van... Oh, dit wordt geweldig. Mensen gaan het hartstikke leuk vinden en zo. Ik vind het helemaal niks waard. Het is helemaal helemaal geen bal aan. (laughs) Sorry, maar dit is gewoon zo. Misschien nog een
1: een leuk uh, weetje in dit geval. Brawlout is op Steam ook beschikbaar, maar nog steeds als early access game.
0: Yep. Hmm. Yep. Dat is ook frappant. En hier wordt het gewoon als een volledige game verkocht.
1: Ja. En dat is het bedrag waar je dat hier. Eh, op Steam betaal je 8 euro voor momenteel. Met een min 60 eh, sale.
2: Hm. Ik vind dat wel veel zeg. Ja. Yep. Dan heb je 20. Twint- oh, maar hij is wel uh, in de korting hè. Op ja, het was
1: 20 euro. En dat gaat er nu naar 8.
2: Ja, maar dat is een En op korting. Switch is het nog steeds 20 euro. Dus ja, dat bedoel ik. Ja, dat is een
1: tijdelijke korting. Ja, maar... oké, okay, dat is iets wat Steam altijd doet natuurlijk. Ja. Het feit dat ja. die nog steeds op Early Access staat op Steam vind ik een... Dat vind, vind ik, ik wel vreemd. Dat vind ik wel heel erg vreemd.
2: Ja. Maar sowieso, met de Switch uh, zijn we... Want ik doe natuurlijk die downloadpost uh, iedere week. Ja. Er zijn best wel veel uh, indie games die gewoon al... ...jaren op, op Steam... ...zeg maar verkrijgbaar zijn... ...of op mobile... ...die dan nu uh, naar de Switch komen... ...dat je denkt mm-hmm. van... Hier heb ik nog nooit van gehoord.
0: Ja. Um, nou, laat ik het zo wat, zeggen... ...heb de, je ooit gehoord... Of, ...ik ga het uh, even spinnen in iets positiefs... ...heb je ooit gehoord over een game genaamd Crawl? Nee, ook niet... Uh, Crawl is een van de games die ook deze week zijn uitgekomen. Ja, dat, dat, ja um, maar, zeg
2: maar voor die tijd wist, kende ik het helemaal niet.
0: Ja, yeah. maar um, ik vind deze game een van de leukste multiplayer games... <laughs> ...die ik uh, in een tijd gespeeld heb. Um, waar het op neerkomt is dat een van je personages um, start levert... ...en de ander, andere drie worden gekilled en veranderen in geesten. En de geesten kunnen allerlei um, vallen overnemen... Um, vijanden neerzetten in de wereld en zorgen dat uh, de ene speler um, ten dode wordt opgeschreven en degene die hem dan kilt neemt dan um, neemt dan de plek in en gaat dan door door het level en daardoor moet je verschillende kamers doorheen, je moet bazen verslaan en zelfs de, de, de hoofden van de bazen kunnen over worden genomen door de andere geesten um, het is, dat is wel vet ja, het is een super gaaf multiplayer game waar actie constant is. En je weet nooit wat er precies gaande is. Ja. Um, maar, het is maar het is super super gaaf. En je kunt gewoon verschrik- verschrikkelijke trucs op die ene speler aanhalen. Zoals je kunt gewoon snel een val overnemen. En hem in vlammen neer. En v- vol, vol met vlammen gooien. Um, het is super super gaaf. En ik had het in eerste instantie niet verwacht met een name zoals Crawl. Ja. Het zijn me eigenlijk helemaal niks. Um, nee. Maar zodra je het speelt en zodra je met meerdere mensen doorheen gaat, uh, doorheen gaat lopen... heb je echt een fantastische tijd. Echt een super ja. tijd. Ja. Nou ja,
2: ik heb ook nog daar even naar gekeken op Steam. En uh, ook, ook daar, dat is nog best wel een nieuwe game. Ja. Dus dat is, hè, en, het, en het is geen early access of dat soort ongeheim... Uh, best wel veel reviews, ook gewoon weer uh, overweldigend positief en zo. Mm-hmm. Maar eh, op dit moment komt er zoveel uit op de Switch dat je eigenlijk niet eens meer zo goed weet wat nou de, de goede games zijn en wat nou niet, zeg maar. Hè? Wat, waar, waar, hè? wat zijn de, de pareltjes, zeg maar?
0: Oké, okay, ik, ik, kan, ik kan het zo ja, zeggen. Laat
2: ik het zo doen. En we zijn in één maand, zijn er bijna 100 games verschenen. Dus, uh, ja. Nou ja eh, uh, zeg het maar. Waar moeten wij yeah. ons geld
0: uit aangeven? Het is bijna kerstvakantie. Cool. Oké, okay, dan ga ik nu het lijstje langs, zeg ik ja of nee. Uh, Enter, the, Enter the Gungeon, een absolute ja. Fantastische game. Um, Koop okay. of alleen kun je doorspelen. Het is echt een bullet hell dungeon crawler. Het is geweldig.
2: Is het een beetje Binding of Isaac-achtig?
0: Het uh, is meer actie gefocust dan Binding of Isaac. Hmm. oké. Okay. <clears throat> Um, dus misschien is dat wel meer voor meerdere mensen meer geschikt. Ja. Um, Broad, nou dat heb ik al uitgelegd. Uh, het is eigenlijk voor mij een nee. Um, Tiny Metal. Oh, dit is een game die ik nog niet had, had behandeld. Um, Tiny Metal is... Ja, het is Advance Wars. Ja. En het is uitgegeven door Sony. <laughs> ja, het is gelijk door Untais. <laughs> dat, uh, dat is een project van Sony Music, ja. Ja, dat is geen uh, PlayStation, maar goed, dat maakt niet uit. Met is nog is steeds grappig. binnen Sony, dus ja. is op zich wel grappig. Het heeft een heel erg typisch Japans sausje, maar de personages hebben gewoon Engelse namen en alles. <laughs> ja. um, een beetje zoals het fans <laughs> Maar ja. um, je, je bouwt echt units op door, um, door punten over te nemen. Um, je brengt die units naar bepaalde punten op de kaart. Je valt aan, aan van alle kanten, waardoor, het, uh, waardoor je tegenstander overweldigd wordt. Het kent superveel interessante dingen van Advance Wars die ze in, in een iets ander ja- sausje hebben gegooid. Um, het voelt echt meer gerichter als een. Um, als echt een. Als een oorlog. Het Wars voelde het meer cartoony dan hier. Um, hmm. Maar het betekent niet dat de game minder vet is. Ik heb echt een uitstekende goede tijd gehad. En het heeft ook een skirmish mode. Als je even snel onderweg één ronde wil spelen. Ja. Het voelt als een compleet pakket. Ze gaan blijkbaar nog meer modes toevoegen later. Uh, Er is één mode die grayed out is. Dus ik denk dat die later komt. Dat is de multiplayer. Maar het is nu al een een aardig compleet pakket. Het heeft een aardig lange campaign. Met heel veel dialogen. En uh, het meeste van het is super aangenaam. Ja, het is een beetje prijzig, 25 euro, maar ik ik zou het wel aanbevelen. Hmm, oké. Ja. 60 Seconds, ik heb die game niet gespeeld. Ik heb wel van anderen gehoord dat die niet al te leuk is. Het is een survival game waar je dingen moet klaarstomen binnen 60 seconden. En daarna moet je terug naar, naar naar je base toe. Ja, Um, dus ja, huh. ik, ik weet niet hoe, hoe, of ik dat nou interessant zou vinden. Ik denk het niet. Um, Floor Kids, dat is een uh, ja, rhythm game.
2: De, hebben we in de direct
0: gezien. Ja. Yeah. Het is puur gefocust op breakdance en bepaalde knoppen op de juiste moment indrukken. Ik vind het een hele gave game, echt een hele gave game. Uh, het enige probleem is dat hij een beetje aan de korte kant is.
2: Ehm um... Ja, hoe, uh, hoe werkt het? Want moet je gewoon een, een song selecteren en dan ga je die song doen? Of zit is, is het echt in een, een soort
0: lineair verhaal? Je um, movements is niet lineair. Je kunt het doen op musicaliteit, je kunt het doen op originaliteit en stijl En daar word je ook op beoordeeld. Dus je leert nieuwe moves zodra je door de game vordert. En door die moves te combineren met, uh, met de knoppen op je, op je controller. Ja. Um, score je de punten mee. En ik vind het een heel uniek systeem. Een ja, heel maar... uniek en leuk systeem.
2: Ja, maar hoe, uh, hoe voerde je dan door dat spel heen?
0: Is het gewoon uh... een verhaal? Of uh, is het gewoon een lijst met muziek? Uh, het is gewoon een soort verhaal waar je doorheen loopt, ja. Ah, ja. Um, je bouwt eigenlijk een crew van uh, b-boys en b-girls. Ja. En daardoor kun je meer locaties door de stad uh, doorlopen. Hm, oké. Okay. It's
2: nou, die, it's ga, it's die ga ik wel uh, uitproberen,
0: denk ik. Ik hou van meer ja, games. Het is een heel leuk spel. Ik hebben we al behandeld. Um, andere games. Die, ik, ik ga gewoon kijken welke games die ik wel heb gespeeld. <laughs> Daar <sta ik laughs> de games over die ik niet heb gespeeld. <laughs> ja, zelfs um, Daan kan niet meer bijhouden. <laughs> nee. Uh, Gunscore in Corioli. Dat is een uh, game uit, uh, uit Vlaanderen. Ja. Uh, gemaakt door, door de developer Crazy Monkey. Uh, het tweede gedeelte komt ook naar de Switch toe. Ergens volgend jaar. Ze zijn nog steeds bezig met die game. Ja. Um, maar het origineel is echt heel leuk. Um, je hebt verschillende wapens om doorheen. Cross, het heeft een hele cartoony stijl. En met je linkknop je je met je rechterknop schiet je. En je probeert jezelf weer weg te banen door hele, hele, infinite, hele opbouwende levels van be- naar beneden naar boven. Um, het is uh, super leuk. Ja. Hey, Oké, uh, okay, volgende. Even kijken. Mom Hit My Game. <laughs> oh ja, die zag ik inderdaad. Die komt ook naar de 3DS. Ja, yeah, die is opnieuw 3DS en Switch. Ja. Um, je lost puzzels op in omgevingen en probeert je game te vinden die je moeder heeft verstopt. En het is maar 5 euro. Ik vind het heel erg aandoenlijk en grappig. Het is compleet bizar en het is absoluut wel de moeite waard ongeacht welk platform je hebt. Um... Ja, dit,
2: dit, ziet, dit is echt zo'n game, weet je wel. Dat is, uh, het blijft denk ik, voor mijn gevoel denk ik hoor, uh, kort leuk. Maar waarschijnlijk is het ook niet zo lang en het is maar 5 euro. Dus het is gewoon perfect voor tussendoor zijn, Maar als je toevallig nog wat geld over hebt, zeg maar. Sure, Dat, yeah. dat, is, een, dat is een beetje het, het gevoel dat ik kreeg bij die game. Yep. De...
0: Um... Ja, ik deel het sentiment ook wel, Ja, ja. Puzzle Box Maker van B+. Nou, Nathan, jij kent wel de de, developer B+. Uh, Nee, maar ik weet wel dat volgens mij nog voordat
2: de Switch gerevealed werd, hadden zij al gezegd dat ze deze game
0: naar de NX zouden brengen. Oké. Staat mij bij. (laughs) Dat was echt heel vreemd. B+, is een heel interessante developer. Uh, Zij doen al volledig alleen maar dingen op Nintendo Hardware sinds de Sinds de Wii-dagen. En zelfs die dagen maakten zij WiiWare-games. Zij zijn altijd iemand geweest die digitale games uitbrengen. Hmm, dus, op, okay. op, dus, op, dus op Wii, DSi, 3DS. Ja. En sommige van de games zijn goed. Sommige games van het waren een heel stuk minder. Ja. Wat ze hebben gedaan met Puzzle Box Maker. Wat de vervolg is op een 3DS-game. Um, zij hebben gewoon alle gameplay stijlen van al hun vorige games genomen. En het samen in één pakket gegooid. En wat ze daarmee doen is, je bouwt of je speelt levels. Uh, en deze kun je online krijgen, deze kun je zelf maken, deze kun je vanaf de game selecteren. Mm-hmm. En dan kun je verschillende modus in spelen. Zoals er is een runner-modus, er is meer een puzzle-based modus, er is een action-platformer-modus. En oh. het, het grappige is dat um, voor lokale, lokale multiplayer, als je het on speelt, kun je de tablet gewoon op een tafel neerzetten. Je kunt gewoon beide kanten, kun je, heb je gewoon een eigen scherm. Huh, grappig. Ja, maar, er, is, er is maar één mode in dat spel wat ik niet geweldig vind. Dat heet um, Claw, waar je munten moet op, op het en naar een bepaald punt moet brengen. Dat vond ik het enige onderdeel wat het niet geweldig was. Ja. Um, en daarnaast is met uh, de creation tools gooit het um, objecten gewoon random in die wereld. Zonder dat je enigmanig idee hebt waar het precies eindigt. Um, voor de rest vind ik het wel een geinig spelletje.
2: Ja, maar um, is het nou een soort verzameling van die games of is het alleen maar we pakken de elementen en we maken er een, een, iets nieuws van?
0: Ja, ze hebben eigenlijk gewoon alle elementen genomen van de vorige games en er gewoon iets nieuws van mee, mee gedaan. Ah ja, dus het is geen compilatie. Het is geen compilaties, want ze bouwen eigenlijk gewoon levels en ze hebben dan ook tools waarmee je gewoon je eigen levels kan bouwen. ...in al verschillende manieren kunt spelen... ...op de manier dat jij het fijnste vindt. Het is wel geinig. Ik uh, vond het wel leuk. Hmm, oké. Okay. Um, voor een lokale multiplayer is het wel heel goed, dikke, dikke pret. Um, uh, vorige week hebben we het gehad over de Next Penelope. Dus nogmaals, die ja. game moet je spelen. Het is een heel leuk spel. Yes. Um, ten slotte hebben we... Ja, dit is de laatste die ik waar ik het over kan hebben. Dit is Arcade Archive Super New- versus Super Mario Brothers. Ja... Dit is wel een speciaal dingetje, toch? Ja, dit is de eerste keer dat Versus Super Mario Bros. uit is gekomen op een, uh, op een home console. Of überhaupt um, een
2: dedicated gaming system.
0: Ja. Wat is anders dan Versus Super Mario Bros.? Een hele goede vraag. Al had ik hem al zelf al een klein beetje gesteld. Dus, uh, <laughs> um, Versus Super Mario Bros. Um, is. De arcade versie van, van het originele spel. Hier hebben ze nieuwe levels aan toegevoegd. Bepaalde levels hebben ze uitgehaald en veranderd met andere levels. En sommige van die levels kwamen ook uiteindelijk terug in The Last Levels. Of Super Mario Bros. 2 in Japan. Um, daarnaast is het zo dat alle warp, warps zijn nu compleet anders zijn. Um, dus de tweede warp, dus een 4-2-2, gaat nu naar wereld 6. Um, ja. Dus je wordt verplicht wel een stuk te spelen van het spel. En het uiteindelijke doel is om meer te scoren dan je tegenstander... ...of hoger te scoren dan ieder, ieder ander op de leaderboards. Ja. En dat kun je do- door gewoon levels uit te spelen... ...door punten te verzamelen, kun- door munten te verzamelen. Dus je kunt het spel wel heel gemakkelijk uitspelen... ...door gewoon de warps te gebruiken. Maar of dat het slimste is, dat, dat is niet per definitie het geval. Want uiteindelijk gaat het wel om je hoogste scoren. En natuurlijk ja. kennen het... Uh, de, de reguliere dingen van alle andere Un- arcade archives, waar je echt puur voor je score kan gaan in de caravan Of de standard mode kunt spelen met één of twee personen. Ja, ze
2: dus proberen echt die arcade ervaring uh, terug te brengen met die leaderboards. Zo van hey, dit is het ultieme doel. He, ja, zoals... met, met
0: arcade Archives is dat cool, want de rechterkant, wat normaal een border is in de reguliere spel, laat dan zien hoe hoog je klimt met je score in, in de online leaderboards. Dus dat is wel geinig. Oh ja. Yeah. Okay. Ja, oké. Ja, ik vind het wel leuk. Het is zeker ja. de moeite waard als je, als je daar interesse in hebt. Het um, is 7 euro en dat mag misschien wat prijs zijn, maar dat zijn alle arcade archives. En ze voegen ook wel dingen toe die het maar wel moeite waard maken, zoals die online play en wat heb je. Ja. Um, en daarnaast is de arcade versie natuurlijk veel meer uitgebreider dan de originele Super Mario Bros. game. Ja,
2: nee, tuurlijk. Ha, huh,
0: oké. Okay. Ja. Dat is het wel um, dat ik gespeeld heb. Dat is het wel heb. voor deze week, ja. ja ik, zit, ik zit even te kijken of ik iets anders heb gemist. Voor het moment niet. Ik heb nog dingen op 3DS-spelen die ik nog niet heb aangeraakt. Ik heb nog steeds niet Mario Party de Top 100 aangeraakt. Ja, uh, ik, ik, weet nooit,
2: ik weet niet echt zo goed wat ik van die game was vinden als ik heel eerlijk ben.
0: Dat is een nog... hele goede vraag. Ik kan het je geen antwoord op geven. Nee.
2: nee, ik heb hem ook nog niet gekocht. Maar dan denk ik van... Het zijn de honderd tofste minigames van de My Party serie. Dan denk je, wow, super vet. Maar dan vervolgens zetten
0: ze het op de 3DS. Ik vind het het, het, geen probleem dat het op de 3DS zit. Ik vind het meer het het ding wat ze ermee doen. Want eigenlijk bouwden ze gewoon op de engine van Star Wars. Wat een uitstekende game was eigenlijk. ja. Maar ze doen er veel minder mee. Er zitten heel weinig boards in. Uh, De opties zijn een heel stuk minder. Dus zelfs in dat opzicht vind ik het een slechte 3DS game.
2: Ja, nee, maar My Party is natuurlijk voor de multiplayer. En dan kijk ik van ja, wie van mijn vrienden speelt er nog op de 3DS?
0: En dan vrees ik dat ik de enige ben. Ja, ik, ik, heb geen probleem is... met, ik heb geen probleem om spellen te spelen op de 3DS. Ik heb genoeg 3DS'en liggen om multiplayer mogelijk te maken. Nee, ik ook niet. Um... Maar het, het, ik,
2: ik merk gewoon uh, bij de mensen met wie ik game van uh, he, de andere dingen, zoals de, de Switch of uh, andere consoles, die hebben ook multiplayer games. En we zijn op dit moment, de 3DS dat is echt verleden tijd bij ons. En omdat dan nu nog voor zo'n minigame compilatie... Ja,
0: ik weet het niet. Hmm. Ik bedoel, een... bedoel, ze hadden de engine al. Dus ik ja. denk dat ze daar gewoon nog verder op wilden bouwen. Maar ja, daar blijf ik, blijf ik bij als een 3DS game. Dan ja. vind ik hem ook helemaal niet goed. Ik bedoel... Hmm. Je hebt geen bord zoals in Star Wars. Je hebt geen opties zoals in Star Wars. Het enige waar je volledig op focust is de minigames. En dat is het wel. Ik heb zoiets van... Nou ja, weet je wel. Dat is, dat is leuk allemaal. En je kunt het doen... Um, maar wat is het punt dan überhaupt voor de 3DS?
2: Ja.
1: Hm. Goed, ik ben het eigenlijk ook wel redelijk eens met wat Nathan zegt inderdaad. En dat is volgens mij ook al meerdere keer te sprake gekomen. En dat is voor mij voelt ook een beetje alsof Nintendo... Uh, Nintendo heeft beloofd dat ze de 3DS uh, familie zouden blijven ondersteunen. Ondanks het feit dat de Switch er is. Ja. Ik uh, vind alleen dat dat niet echt uh, evenredig aan het lukken is. En daarbij moet vooropgesteld worden dat ik ook niet zeker weet of dat dat eigenlijk wel een, een, een goede bedoel, belofte was om te maken.
0: Ik bedoel, er zijn meer games uitgekomen voor de 3DS dit jaar dan vorig jaar.
1: Dat is ja. ook wel zo, maar hoeveel krakers en, zijn
0: er geweest? Meer dan vor, vorig jaar. Ja. Ik, denk ik bedoel, dat die een beetje. We hadden Fire Emblem, we hadden, we hadden, we hadden, we hadden, we hadden de, de Mijn, we hadden Metroid, we hadden de Pikmin, ja. we hadden, nu ik natuurlijk 3, we hadden. We hadden uh, wat was Kirby. Het er meer? Mario Luigi
1: Superstar Saga.
0: Superstar Saga DX. Er was genoeg om te spelen. O, nee, maar... Ultra Sun en Ultra Moon. Er was genoeg om te spelen dit jaar voor de 3DS. Ik denk meer. Um, dat. Deze specifieke keus. Ja. Mario Party, de top 100. Ik snap waarom. Uiteindelijk van de dag. Ik vind het niet leuk. Maar ik snap waarom het geen Switch game is. Ik heb meer het probleem met het feit van. Je hebt een uitstekende 3DS 3DS Mario Party gedaan vorig jaar. In 2016. Iets minder dan een jaar geleden. Je hebt alles wat leuk was aan die game. Heb je gewoon eruit gevist. Wat is het punt dan om het überhaupt te spelen? (hums) Ja. Zelfs de mensen die die Mario Party game leuk vonden. Gaan deze game ook niet halen. Want alles wat ze leuk vonden zit er niet meer in. Ja. Ja lastig. Dus deze game is voor eigenlijk voor niemand, in plaats van een kleine groep. Ouch. <laughs> hmm. nou, het en is... Dat, klinkt pijn... dat is pijnlijk ja. om te zeggen, maar het is gewoon de waarheid. Ik bedoel, wie gaat het spelen van 3DS of Switch gebruikers? Volgens mij helemaal <sus> niemand.
2: Nee, nou, ja. ik denk op zich dat er nog steeds wel mensen zijn die op de 3DS spelen, met name ook kinderen waarschijnlijk. Ja. Maar inderdaad, die hebben betere alternatieven. Ja, dus ik bedoel, Party, zij kunnen in, in een gratis app season. downloaden
0: van Star Wars en als zij spelen met vrienden krijgen zij extra content die ze overal mee naartoe kunnen hebben op hun 3DS. Ja. Dat is toch een veel betere deal? Of zie ik dat nou alweer verkeerd? Nou, nee. Ik denk Volgens dat mij kun je Star Wars wel. ook voor 25 euro oppikken deze dag ofzo. Ja, is dat zo? Yes, so so? Ja, zeker. Hmm, oké. Okay. Dus ik denk dat je daar veel meer aan hebt dan, uh, dan deze game. Sowieso. Ja, hm. Okay. Um, Nathan, heb jij überhaupt nog tijd gehad om over te na te denken of je nog iets wil bespreken of niet?
2: Um, jawel, de vragen zijn of wij daar nog tijd voor hebben. Dus sowieso, uh, we hebben, een we vraag hebben binnengekomen. Nou, we, hebben, van, we hebben niet echt
0: bepaalde tijd voor een vraag, maar als je een onderwerp aanspreekt, uh. we hebben we gewoon goede 15 minuten ongeveer. Ja. Nou, ik had. Um,
2: ik wilde het oorspronkelijk hebben over: ja, zullen we een beetje terugblikken of vooruitkijken? Toen zei jij, na nou, dat kunnen we beter volgende week doen.
0: Ja, want die aflevering komt precies ja. uit op 1 januari 2018. <laughs> ja, precies. Dus nou, vooruit.
2: Um, maar nou, uh, waren we eigenlijk een beetje te, vergeten te kijken uh, in de vorige podcast van, uh, of er nog vragen waren. Jeroen ja. had wel een vraag gesteld, wat verwachten we in de direct van januari? Aha. Um, zullen we die bewaren voor
0: volgende week of doen we die nu even? Ik denk dat we die beter tot volgende week kunnen bewaren voor zomaar zeg het tweede gedeelte van die show. Ja, dus uh, Jeroen, je houdt die nog uh, te goed van ons.
2: Yes. Zelf wil ik het eigenlijk hebben over uh, Mario Kart. En dat klinkt heel vreemd. Oké. Maar het is natuurlijk nu uh, een beetje richting het einde van het jaar. uh, De de gezelligheidsmaand met feestdagen en
0: dat soort dingen. It's the most wonderful time. Of de switch. Yes. <laughs> en um,
2: ik heb de laatste week um, vooral geen Mario Kart. Ik heb eigenlijk uh, ik heb, ik heb, uh, een aantal games gekocht. Ik heb natuurlijk uh, Xenoblade nog lang niet uitgespeeld. You're en, the uh, problem. <laughs> ik heb, jep. En ik heb uh, L.A. Noir nog liggen en, en nog een aantal games. Oh, nee. um, maar ik heb uh, vooral geen Mario Kart, want het. het het blijft gewoon zo'n ontzettend toffe game, dit. Uh, ik had dacht de luxe om, om samen te spelen. Iedereen kan het met de Switch. Het breekt echt het beste in de Switch naar boven, vind ik. We hebben het toen uh, in die reviewperiode ook gespeeld. Het, ja. uh, het is gewoon ja, zo'n gezelligheidsgame. Uh, je, je pakt de, de, de Joy-Con, die doe je los hier, alsjeblieft. Twee Switches, local multiplayer... En je kan met vier mensen, kun je gewoon spelen.
0: Mm-hmm.
2: Het is... Ja, nou, dat is het enige wat ik gespeeld heb afgelopen week. Oké, okay. <laughs> nou ja. Ja, nee, maar ik vond het... Ik, het is de eerste keer dat ik de, de Switch op die manier gebruikt heb eigenlijk. Huh. Want uh, tot nu toe was het altijd uh, online of uh, uh, als ik dan naar een vriend toe ging om te gamen. Uh, specifiek, weet je wel. Maar niet zo van... oh. Uh, we zijn nu met een groep mensen, laten we spel gaan spelen. Hè? Laten, mm. we ma- laten we gaan Mario karten, dan op die manier, zeg maar. Ja. Yeah. Dat vond ik... Uh, terwijl de Switch daar echt uitstekend voor leent... En je ziet wel in die reclamespotjes en zo... Maar dan denk je, ja, dat is leuk voor reclame. Maar het, gebe- het gebeurde nou ook gewoon, zeg maar, echt. En toen dacht ik zo, wow. Dat is eigenlijk wel echt je super vet. Je bent Nintendo
0: Karim. Ja, precies. Dus dat wilde ik toch even delen.
2: Ja, het is, uh, het is een beetje een kort onderwerp. Maar ik heb verder ook. Uh, ja, zoals dat je zei. Dat je je,
0: je wilde delen dat je eigenlijk niet zo'n Karen bent geworden.
2: <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Um, maar deze, is... deze
0: kerstvakantie uh, gaan we gewoon lekker verder, joh. ik Lekker gezellig, dan gaan we dat doen. Sure. Ja. Spelen wat Mario Kart? Krijgen we wat mensen samen? Vind ik wel een goed idee.
2: Ja. Sure. Dus. Uh, ja, nou ja, zeker ook de laatste week was best wel druk voor mij met de uh, tentamens en uh, opdrachten voor de Unie en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ja, nu krijgen we wat meer tijd. Dat is uh, wel mooi. Kunnen we dit soort dingen wat vaker doen?
0: Yep. Um, iets wat ik nog... de, de minister, Je hebt nergens meer iets om over te praten of niet? Um, nou, nee, ga maar door hoor. Um, ik heb uh, deze week een controller binnengekregen van een... ...controllermaker... ...van 8-Bit Doe.
2: Oh ja. Dat, dat zijn de... die, uh, die NES-controllers,
0: toch? Nee, dat zijn die Super Nintendo-achtige controllers... Oh, met, ja. ek, ...met twee sticks... ...met uh, dubbel schouderknoppen... ...en de gyro erin. Ja. De, de 8-Bit Do SF30 Pro Gamepad. En die gebruik ik voornamelijk nu voor Switch. Hmm. En uh, ik vind hem geweldig. Geweldig controller. Um, hij heeft dubbele sticks. Hij heeft gewoon die super Nintendo-achtige knoppen. Uh, dubbel schouderknoppen aan beide zijden. Het rechargt via USB-C. Zoals met switch onderdelen. Ja. Um, het is gewoon een heel gaaf ding. Um, het is gewoon makkelijk om mee te nemen ook. Dus ik denk dat ik... Uh, zodra ik um, meer onderweg ben. En de switch nodig heb. neem ik in plaats van een Pro-controller. neem ik deze mee denk ik zo. Ja, is die zo lekker? Ja, hij is heel erg lekker. Hij heeft ook um, gewoon de home-knop en een... Um, opnameknop, het heeft gewoon alle knoppen die je nodig hebt. Alles.
2: Hmm. En um, hoe, ver, hoe verhoudt hij zich tot de
0: originele SNES-controller? Um, de knoppen aan de rechterzijde voelden precies als een SNES-knoppen. Het zijn gewoon hele glanzende knoppen met een, uh, waar je echt je vinger eigenlijk overheen legt en dan mm-hmm. ver- zich, de, ver- zich verspreidt over die knop heen. En dan heb je de D-pad die ontzettend veel lijkt op een Super Nintendo D-pad. Ja. Vind je de, de ergonomie? Um, ja, het is een super Nintendo controller. Je moet een beetje weer herleren hoe je dat ding vasthoudt. Als je al nou een <laughs> tijd niet meer hebt gedaan. Maar zodra oh, okay. je, je je plek hebt gevonden, dan, um, dan ligt die wel gewoon rustig in je handen. Zo. En Sorry. ik kan hem gewoon ook gewoon lekker weer in mijn linkerhand pakken en dan gewoon weer wegleggen. Zoals, niet zoals de Pro Controller. Want ja. echt een heel dun en... Flexibel ding, vind ik.
2: Ik vind wel dat. Uh, dat die oude controllers. Die zijn altijd een beetje klunky. Je merkt yeah. wel dat uh, de ergonomie. Uh, van controllers. door de jaren heen. echt flink verbeterd is. Dat is waar.
0: Of oh, vind ik de dus Super Nintendo controller nog wel een van de betere. van oude. van vroeger, hoor.
2: Ja. Mm, yeah.
0: Ja. Yeah. Maar dit. Maar dit uh, vindt ik... het wel lekker in de hand. zo met twee stacks. hier op het, in het de, in de midden zo. en dan de controle. Hier, en, en dan de knoppen hier rechts. en dan de diepad de pad links. Het voelt wel lekker in de hand. Zo. Ja. Nee, ik weet niet. Ik vind het uh,
2: met die oude controllers, dat blijft altijd een beetje een raar dingetje. En de, hmm. het, het scheelt heel erg met de SNES controller, dat die natuurlijk nogal rond is. Ja. maar Het is, bijvoorbeeld... ho- is
0: niet hoekig zoals de NES. Dus. Nee, precies. Nee,
2: nee en uh, ik vind de, de Nintendo 64 controller, vind ik op zich ook niet heel vervelend liggen in de, in de hand.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik het uh, een mensen heel die raar lopen ding. Ja, het blijft een raar ding, inderdaad. Oh. Maar ja. Ja. Yeah. Maar de, ik, ik vind bijvoorbeeld. Uh, mensen lopen altijd zo enthousiast te over de GameCube-controller. Maar dat vind ik nou echt een onding. <laughs> echt waar? Ja, dat Serieus, vind ik. Uh, vind ik, uh, ik weet niet. Het, uh... Huh, dat is waar. Ik heb vroeger nooit een GameCube gehad.
1: Huh. Dus daar zal ik, dan liggen dan.
2: Nou ja, maar. <laughs> dat maakt dan niet uit. Dat, uh, dat houdt er zin dat veel mensen dat vooral
0: nostalgisch vinden, blijkbaar. En. Uh, ik, ik vind het gewoon een fijne controller. Voor mij heeft het niks met nostalgie te maken. Ah, voor nee, mij was de
1: GameCube controller... de eerste ergonomische controller... die ik in mijn handen had. Oké. Okay, huh. En dat... Uh, ik denk dat dat was in dezelfde periode... als de... Playstation 1 of 2?
2: Twee. 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 Ja. Voor, m- ja, voor
0: nee. mij begon het met uh, mijn eerste ergonomische controller... vond ik de... de Neo Geo controller.
2: Hmm. Nee, ik vind, ik vind bij, de, bij de GameCube controller... ...vind ik de schouderknoppen... Uh, ...heel goed. Mm-hmm. He, die, die zijn echt heel mooi... ...meegebogen, zo. kun je lekker je vinger inleggen. Yeah. Maar ik vind, ik vind de rest van de controller... ...vind ik een beetje meh. <laughs> het, is, het is te breed. Ik, het is... ik
0: denk met mijn favoriete controller van alle tijden... ...is de, de Sega Saturn controller.
2: Hmm. Even
0: kijken okay. hoe die, die voelt, er ook
2: er weer uitziet.
0: Die, die was... Die was ...ongelooflijk dynamisch voor de tijd... ...want het kwam gewoon in de generatie van de Nintendo 64 en zo... ...en ik ja. vond het... ...zelfs de PlayStation controller vond ik niet echt fijn... ...maar de Saturn controller... ...lag gewoon meteen goed in de handen bij mij. Oh ja... Ah, ...maar ja. Die, ziet,
2: die ziet er ook wel een beetje uit... ...als de basis voor de, voor de huidige... ...generatie... ...controllers. Hij ah, ja. heeft oh, ja. ...redelijk uh, datzelfde design... ...als een, als een Xbox One controller nu heeft... Ik vind de Switch controller en de Pro controller vind ik ook uh, zeer goed liggen in de hand.
0: De, de, de knop op de linkerzijde voelde ook een heel stuk dynamischer. Um, en je had ook een veel meer rondere controller met een control stick en dan zes knoppen voor arcade games. Ja. En die um, control stick voelde echt heel erg als een klikkie. Um, uh, dus hij beweegde meer rond. Hij, je voelde echt, ook, echt helemaal rond bewegen. Het voelde een heel stuk fijner in de hand zo. I mean, ja. Het design was niet geweldig, maar het was wel een opstappunt naar de toekomst. <laughs> nee, maar
2: ik vind, ik vind juist die, die controller met die zes arcade-knoppen, vind ik... Uh, eh, die, die ziet er voor mij... Daar zie ik echt wel de, het design in terug van, uh, van hedendaagse controllers, zoals ik al zei.
0: Ja, zeker. Nou... Um, nou maar ja, denk ik, ik, wel. Ik, ik heb voornamelijk... Um, ...zit te spelen met die 8 Do. ...het is een heel fijne controller. Um, nou, dat is mooi. Maar opnieuw, het is iets wat ik vooral ga meenemen... ...onderweg als ik de Switch meeneem... ...voor een lange treinreis of zo. Ja. Als ik naar Amsterdam ga en ik zit gewoon in zo'n internationale trein... ...dan zet ik het gewoon neer... ...en pak ik die controller erbij en dan speel ik gewoon... ...zo voor die twee uur. Um, ja. Maar als ik echt heel lang thuis ben... denk ik dat het misschien wel makkelijker is... ...om de pro-controller te pakken omdat die iets groter is. Um, maar goed... ...dat is het wel voor deze week... Ja. We willen jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Ja, vrolijke kerstdagen. Hoewel vrolijke waarschijnlijk kerstdagen. De
2: meeste mensen na de kerst zullen luisteren, denk ik.
0: Maar <laughs> ja. wie weet. En, alv- en alvast een gelukkig nieuwjaar, want we nemen, je zit in de volgende aflevering pas op 1 januari. Dus uh, ja, nou, dat kunnen fijne, we dat, Fijne dat, dat, jaarwisseling we alvast. we kunnen het volgend dan, jaar hè? Ja, let op het volgend jaar. Dan nog
2: uh, uh, gelukkig nieuwjaar wensen natuurlijk.
0: Ja, maar dan t- <laughs> daar hebben ze de jaarwisseling al gehad, zeg je, zeg maar.
2: Ja. Nou, hopelijk hebben ze dan al hun vingers nog.
0: <laughs> hopelijk <laughs> hebben jullie dan al jullie vingers nog. Yes.
2: Is wel handig tijdens het gamen namelijk. Ik kan het
0: zeggen. Ja, precies, precies, precies. En anders uh, blijf... is het
1: nog altijd motion control.
0: Yep. Blijf ja. in één volgen voor het laatste nieuws, voor recensies, voor andere dingen zoals oude afleveringen van deze podcast en wat dan nog niet meer. Nogmaals, ja, want... bedankt voor het luisteren. Um...
2: hè. We hebben, we hebben goede games en uh, slechte games review, toch, Daan?
0: Dat is waar. Dat zien ze allemaal. Hij wil er niet meer over hebben. <laughs>
2: Goed. Later.